0: Bar, feijoada completa. Música e informação com tempero especial para fechar os trabalhos da semana.
1: Feijoada completa.
0: Apresentação, Edson Júnior.
2: Um grande abraço para você que nos ouve pela Rádio Câmara, pelas emissoras parceiras em todo o país, através da Rede Legislativa de Rádio. Saudações feijoadísticas É isso aí Para mais uma edição do Feijoada Completa É o nosso programa que informa você sobre as notícias do parlamento Também traz cultura e traz música Sempre muito bom estar na sua companhia Você está ouvindo ao fundo John Lennon I don't wanna be a soldier man I don't wanna die Essa canção do álbum Imagine Album Imagine que está completando, que completou nesse ano de 2021, 50 anos, né? O disco foi lançado em 1971, com orquestrações de Phil Spector, aquele mesmo que fez as orquestrações do álbum Let It Be, e também com participação do George Harrison em quatro das faixas do álbum, né? Com a sua guitarra. Enfim, é um disco que tem bastante de Beatles ainda, né? Mas é um disco também emblemático por causa de algumas canções que são históricas. E a gente vai conferir alguma coisa disso no programa de hoje aqui no Feijoada Completa. Na nossa parte informativa, a gente vai falar hoje sobre a relação, as novas relações de trabalho. né? O seminário na Câmara dos Deputados discutiu isso, a questão aí das novas relações de trabalho, principalmente depois da pandemia, o que, que vai mudar nas relações de trabalho, inclusive na maneira como as pessoas trabalham home office. Tudo isso faz parte dessa história toda e a tecnologia que vai trazer muitas coisas para o futuro da gente. né? No programa de hoje também a gente fala a respeito de viagens com a Adriana Magalhães, falando principalmente sobre segurança de voo, né, as medidas de segurança por causa da pandemia e também dos serviços dos hotéis. E a Adriana Magalhães fala um pouquinho para gente também do futuro das viagens a partir de 2022, né, com as novidades, né, já tem gente vendendo ingresso para o Carnaval, inclusive da Bahia, viu? A Badá já vendo aí por aí. E nós vamos falar no programa de hoje também sobre dança, o festival Dança em Trânsito, que vai acontecer em 25 cidades brasileiras, 10 estados, um festival que faz as pessoas pensarem um pouco na relação com a cidade, né? Aí a gente falou de urbanismo, vai falar de urbanismo no primeiro bloco, no terceiro a gente fala sobre a relação com a cidade através da arte. Muito bacana, então fique ligado, porque o Feijoada Completa já está no ar! E a gente abre o programa... Com a faixa título desse álbum, a primeira música é uma das músicas mais importantes da história do rock, né? Imagine, John Lennon.
1: The sky Imagine all Thank you. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger, a brotherhood of man. Imagine all.
2: Letra utópica realmente, né? Mas muito bonita de John Lennon com essa canção Imagine. Fez muito sucesso e foi um dos grandes temas, né? Da questão aí da luta pela paz, enfim, no mundo inteiro. Tá aí John Lennon e Imagine aqui no Feijoada Completa. Pois é, a gente continua aqui com o Feijoada Completa de hoje e agora você está ouvindo ao fundo a canção Jealous Guy. I
1: was of the past. É uma canção
2: muito conhecida, também faz parte aí do álbum Em né? uma das mais importantes desse disco, que é realmente um belo, um belo trabalho aí do John Lennon. Muito bem, nós vamos falar agora sobre a relação, as novas relações de trabalho. Né? Tem muita gente, depois da pandemia, mudou completamente as relações de trabalho. Aliás, tem gente trabalhando em casa para empresas fora do país, recebendo em dólar e em euro sem botar o pezinho para fora de casa. É, as coisas estão mudando, as relações de trabalho estão mudando, porque a tecnologia chegou para ficar em vários aspectos, inclusive na vida das cidades. Né? A discussão sobre o futuro da cidade, o transporte, tudo que vai que a tecnologia vai implementar a partir né, de agora, já começou a implementar e vai implementar muito mais ainda no futuro, em relação a essa questão da nossa relação com as cidades também. Pois é, sobre. Nesse assunto, nós vamos conversar com o deputado Gustavo Fruit, do PDT do Paraná, ele que é um especialista nessa questão aí de urbanismo, é, sobre esse debate importante sobre a tecnologia e as cidades. Deputado Gustavo Frutti é sempre um prazer tê-lo aqui no nosso Fejlada Completa. Muito obrigado por aceitar o nosso convite de participar com a gente. Como é que vai o senhor? Tudo bem?
0: Tudo bem, Edson, eu que estou feliz, obrigado, e já retornando aqui aos eventos presenciais na Câmara dos Deputados.
2: Pois é, deputado, já estamos de, aí de volta. Bom, vamos falar um pouco então sobre, aliás, justamente sobre isso, né, sobre essa questão nas mudanças. Nas relações de trabalho Especialmente nesse momento que a gente está vivendo Ah, Pensando um pouco A a esse respeito Porque, deputado, muitas pessoas mudaram As suas rotinas, começaram o teletrabalho Teve gente que reformou a casa Para fazer escritório Teve gente que mudou de cidade Porque começou a resolver morar no interior e trabalhar E agora, com a baixa da pandemia Com a possibilidade de uma certa normalidade A partir do ano que vem Como é que fica isso tudo, hein?
0: Você tem razão o que aconteceu nesse período, consequência da tragédia da pandemia, foi algo também revolucionário. As pessoas passaram a ter um acesso à tecnologia e um aprendizado que talvez levassem 10 anos, 15, 20 anos, para que essa incorporação fosse efetivada. Isso é uma mudança de comportamento brutal e é uma realidade que veio para ficar. E é claro que a partir disso, o um impacto na vida das pessoas e principalmente na vida das cidades vai ser... Muito expressivo. Pois é, qual, qual o, o
2: a avaliação que o senhor faz desse seminário, né, que aconteceu na semana passada na Câmara? Quais são os principais pontos que o senhor destacaria, que foram debatidos nele, que chama atenção para esse aspecto que o senhor levantou na sua primeira resposta agora?
0: É, o primeiro ponto é que nós estamos trabalhando cada vez mais com novas tecnologias. Estamos aí com o edital do 5G, já às vésperas da abertura das propostas, A internet das coisas é algo que já vem sendo utilizado. Estamos com o conceito e aplicação da chamada inteligência artificial, Big Data, dados abertos. E se isso for bem utilizado e tiver um ambiente que seja favorável à incorporação dessas tecnologias, ao incentivo à inovação, é claro que isso permite um salto de qualidade. Eu cito exemplos muito práticos, simples mas que mostram como isso pode ser transformador na vida das cidades e na vida das pessoas. Uhum. Por exemplo, quando a gente faz o melhor controle do sistema de tráfego, quando se faz o melhor controle do sistema de transporte público, quando se faz o melhor controle da iluminação, permitindo que haja a utilização é, de níveis de luminosidade com tecnologias e permitindo que, por exemplo, um poste, historicamente, era um ponto para receber uma lâmpada, Uhum. Ele possa ser um instrumento de distribuição de internet para diferentes é, regiões e possa ser um instrumento de informação para se pensar no planejamento da cidade
2: Pois é, deputado, se até eu com uma tomada inteligente consegui fazer as, minhas, as luzes de Natal da minha casa ano passado ligar e desligar com pôr e nascer do sol, o que, é que a gente não <risos> pode fazer? <risos> o que, é que a gente não pode é. fazer com a tecnologia nas cidades, né? Que avanço é incrível que pode se ter, né?
0: É, e isso tudo à distância, de forma remota. É claro que tem uhum. essas é, aplicações muito pontuais, muito objetivas, mas imagine quando a gente, por exemplo, permite que um bairro de uma determinada cidade possa é, ser um bairro experimental, como já acontece hoje em algumas cidades brasileiras, por exemplo, é um bairro de Foz do Iguaçu, com apoio da Itaipu e de outros órgãos de pesquisa, Nesse bairro estão sendo testadas diferentes tecnologias Tecnologias que depois poderão ser, evidentemente, ampliadas para todas as cidades O segundo exemplo da área agrícola, que é um potencial do Brasil para o mundo Já é possível que determinadas máquinas, coletadeiras Trabalhem 24 horas sem parar e sem operador Trabalhando com inteligência artificial com objetivo de poder se adequar ao campo, ao vento, ao clima, sem que haja qualquer interrupção, a não ser, evidentemente, para abastecer e para a manutenção daquele equipamento. Então, o grau, do volume de aplicação é difícil até de, é, de imaginar, mas isso, definitivamente, é a mais nova ferramenta, é algo inevitável que passa a ser incorporado quando se pensa em desenvolvimento urbano, quando se pensa em sustentabilidade, mas, principalmente, quando se pensa numa economia do conhecimento e numa governança que garanta a inclusão das pessoas e garanta a participação.
2: Pois é, deputado, agora a relação das pessoas com a, com a sua cidade. Né? Eu queria abordar um pouco esse ponto com o senhor, porque, na verdade, a, as pessoas querem, o que no, no, no fim das contas parece que as pessoas querem é fugir do grande tráfego, daquele trânsito intenso, que leva uma hora e meia para chegar. E aí as pessoas começaram a tentar investir em morar perto do trabalho. Mas aí veio a pandemia e o mais importante não era mais morar perto do trabalho, era morar bem, ter uma casa bem estruturada, por causa do home office. E agora, as pessoas, como é que vai, vai ficar essa relação das pessoas com a cidade daqui para frente, na avaliação do senhor?
0: Tem razão, e essa é a grande pergunta. Porque você cita um exemplo de um problema sem volta de grandes cidades. O caso típico, por exemplo, é São Paulo, em que já é, se comprova que as pessoas que dependem do deslocamento diário gastam praticamente um mês do ano das suas vidas dentro de um ônibus ou dentro de um carro. Uhum. Isso afeta a qualidade de vida, afeta, evidentemente, por consequência, a produtividade. Mas, neste momento em que a tecnologia, a pandemia, levam a esta mudança, é claro que isso vai permitir o redesenho urbano, e já está acontecendo. Muitas cidades estão, por exemplo, restringindo o acesso de veículos na área central, acabando com os estacionamentos públicos para veículos particulares na área central, é aumentando o espaço de calçadas, o espaço para pedestres, para ciclofaixas, ciclovias, permitindo a utilização de espaços como calçadas para pontos de encontro, isso é uma mudança. Porque efetivamente as pessoas também começam a perceber que o espaço público não é um espaço prioritário do carro, o carro não é inimigo, mas não é o prioritário no planejamento, não pode ser mais, isso faz com que também haja uma readequação com relação às novas tarefas. Nós estamos vendo agora o impacto na questão de locação, aqueles grandes edifícios que ficavam 100% ocupados em função da atividade e serviço passam agora a sofrer, porque há um redimensionamento é, de utilização do espaço é, em grandes é, empreendimentos, uhum. e você tem clareza que nós temos que evitar esses espaços muito concentrados, mesmo com a vacina, há uma mudança na postura e no comportamento das pessoas também, e garantir que haja qualidade de vida, mais incorporando as novas tecnologias.
2: Pois é, o senhor falou aí, porque uma, uma empresa que ocupava um andar inteiro, quando você tem boa parte dessas pessoas trabalhando em teletrabalho, é, não, quer dizer, a necessidade de espaço físico para um escritório, para uma empresa, hoje ela é muito menor, né, deputado?
0: Exatamente. E isso gerou também um desenvolvimento tecnológico. É, sem Com novas aplicações, eu citei aí alguns exemplos, né, que já, estão, já são é, é realidade, mas veja o que ocorreu, por exemplo, com aplicativos para videoconferência. Uhum. Algo que talvez não fosse tão popular há dois anos, mas hoje qualquer pessoa, em alguma fase da sua vida, a não ser quem não usa celular. E nós temos que ter um cuidado ainda muito especial para pessoas que estão desconectadas. Mas a grande maioria passou a utilizar e utiliza é, esses aplicativos como algo normal, evitando, por exemplo... Grandes deslocamentos. É claro que isso vai ter impacto eh, também nesse planejamento do setor produtivo.
2: E como é que você acha que nós podemos trazer esses desconectados que o senhor mencionou para o mundo das conexões? Isso é um
0: desafio, inclusive a tecnologia nova, 5G, ela tem que ajudar a cumprir com esta meta. Primeiro, pessoas que têm, às vezes, acesso ao computador, a um celular, mesmo que não seja o equipamento de última geração mas numa região tão distante, sem infraestrutura e sem acesso à internet. Então, tem que ter um olhar. Por isso, a preocupação com a utilização, inclusive, dos fundos para que seja levada a internet nas escolas e na chamada última milha, principalmente em cidades mais distantes, regiões periféricas e área rural. Segundo, há pessoas que, da mesma forma que não têm acesso à tecnologia, mas não têm acesso à, à vida, não têm acesso à alimentação. É um problema social, de inclusão. Uhum. E terceiro, a pessoas, talvez, gera, até uma questão geracional, que não foram é, capacitadas para a utilização dessa tecnologia. Perfeito. Então, esse olhar também tem que ser é, é, muito especial, uma atenção muito especial.
2: E do ponto de vista legislativo, o senhor acredita que algo pode ser feito? Qual é o papel da Câmara dos Deputados? Qual é o papel do Congresso? Eu acho que vários. Questão.
0: Nós aprovamos agora, na Comissão de Desenvolvimento Urbano, a Política Nacional de Cidades Inteligentes. É um projeto que tem origem no CEDES, que é o Centro de Estudos e Debates da Câmara dos Deputados. É uma instituição que funciona eh, de forma muito concentrada em um tema. E nesse tema, a comissão dedicou praticamente dois anos com a participação de consultores qualificados da Câmara dos Deputados, convidados, parlamentares de diferentes partidos. E resultou nesta proposta que virou um projeto de Política Nacional de Cidades Inteligentes, assinada pelo deputado José Priante e mais dez deputados que já tiveram experiência, inclusive, em gestão pública e agora aprovado na comissão. Ele segue para outras etapas, mas ele vem na na sequência do que já foi um avanço com o Estatuto das Cidades, a Política Nacional de Resíduos Sólidos, a Política Nacional de Mobilidade e agora a Política Nacional de Cidades Inteligentes, que é um marco novo é, um novo ciclo que cada vez mais será utilizado pelas cidades brasileiras e, claro, aqui também trazendo a responsabilidade do governo federal, com um olhar especial para aquelas cidades menores que dependem muito de um apoio, seja orçamentário ou até de capacitação por parte do governo federal. É, porque
2: tem responsabilidades são muitas para os municípios, né, precisa ter recurso, né, deputado? Isso é uma coisa essencial. É,
0: é, Exatamente.
2: Perfeito. Deputado Gustavo Freire do PDT do Paraná conversando com a gente. Deputado, eu quero agradecer muito. É sempre um prazer ouvi-lo, principalmente quando o tema é urbanismo. Eu tenho um, é uma satisfação enorme. E mas enfim todos os temas, mas urbanismo especialmente porque eu sei que é uma coisa que lhe é muito cara e é faz parte né do seu trabalho desde sempre. Um, um trabalho muito importante nessa área. Muito obrigado e um grande abraço para o senhor deputado.
0: Eu que agradeço, sempre à disposição e feliz que cada vez mais o tema das cidades, da vida das pessoas na cidade, entra na agenda nacional. Muito obrigado.
2: Muito obrigado. Grande abraço, deputado. Muito bem, tivemos aí a participação do deputado Gustavo Freut, do PDT do Paraná, conversando com a gente. Agora, vamos ouvir na íntegra a canção Jealous Guy, do álbum Imagine, de John Lennon. Jealous Guy do álbum Imagine de 1971. Belíssima orquestração do Phil Spector, né? Maravilhoso esse som aí. No feijoada completa, a gente vai para um breve intervalo e volta daqui a pouquinho aqui no programa.
0: Feijoada completa.